0: Sengager, Le rendez-vous de l'action sociale du FSJU présenté par Sandrine Zenagrima et Fabien Zoulet.
1: S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Dimanche 8 mai 2022, jour anniversaire de l'armistice de 1945 et nous ne pouvions pas dans cette émission consacrée au social ne pas évoquer l'accueil des réfugiés d'une guerre que l'on ne pensait plus possible. Euh, sur le sol européen. Je parle évidemment de la guerre en Ukraine et de ses conséquences dramatiques pour des millions de personnes. Avec moi, Sandrine Zenagrima. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec nos invités, que je vais présenter dans un instant, nous évoquerons l'accueil des réfugiés ukrainiens en France et les actions entreprises par les institutions juives pour apporter sur place une aide essentielle euh, aux personnes euh, aux frontières. Alors pour en parler avec nous, Karen Frege. Bonjour. Bonjour. Uh, Karine Frèche, vous êtes directrice générale de la Fondation Cazib-Cojassor uh, depuis 2013. Vous avez été uh, directrice d'EHPAD à la Fondation Rothschild également. Nous reviendrons évidemment sur le Cazib-Cojassor, sur son histoire et la diversité de ses services. Mais aujourd'hui, vous allez évoquer avec nous uh, une mission historique du Cazib-Cojassor qui est uh, l'accueil des réfugiés. Et vous nous direz comment vous avez travaillé sur la cellule de coordination communautaire uh, mise en place pour répondre à cette crise. Uh, Richard Audier, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du Fonds social juif unifié depuis 2018, euh, vous êtes euh, président du Jean-Simon Visental Europe et vous avez été euh, coloréat euh, avec euh, Jacques Freige, directeur du Mémorial euh, de la Shoah, euh, vous avez été coloréat du prix Copernic, c'est ça voilà, pour le combat contre les génocides en 2017. Et euh, vous aussi, vous évoquerez euh, le travail qui a été mené par euh, le FSJU, en partenariat avec les associations, sur la réponse à apporter aux victimes de la guerre en Ukraine. Delphine Rouillot, bonjour. Bonjour. Après un brillant parcours académique, il faut quand même le souligner, HEC Elena, vous avez entamé une carrière dans l'administration publique, euh, à la CNAM et à la Cour des comptes, avant de prendre la direction générale de France Terre d'Asie depuis 2020. Aujourd'hui, vous évoquerez avec nous les dispositifs mis en place par l'État et par France Terre d'Asile pour accueillir les réfugiés ukrainiens en France et le parcours d'accompagnement qui leur est proposé. Alors merci euh, évidemment à tous les trois euh, d'être, euh, d'être présents parmi nous pour évoquer cette situation en Ukraine qui depuis effectivement le 24 février a quand même bouleversé euh, le, l'Europe et en particulier la vie de, de millions de, d'Ukrainiens qui se sont massivement euh, réfugiés euh, au, aux pays frontaliers de l'Ukraine. Donc on pense évidemment à la Pologne, on pense à la Roumanie qui ont accueilli vraiment des millions de personnes. Et puis, dans, on va dire, dans un second temps, ou en tout cas sur une zone géographique plus éloignée, certains se sont euh, tournés vers l'Allemagne, vers l'Autriche, vers la France. Et euh, aujourd'hui, alors euh, Delphine Rouillot, on peut peut-être commencer par vous. Euh, aujourd'hui, quelle est la, on peut dire, est-ce qu'on a une, une idée un petit peu du nombre de personnes qui sont arrivées euh, en France pour demander un statut de, de protection temporaire euh, en France
2: Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui ont fui d'Ukraine et que, comme vous l'avez dit, l'essentiel de ces gens, en fait, sont restés proches des frontières. Donc très largement en Pologne, euh, en Roumanie, en Moldavie, dans les pays frontaliers, la la Hongrie également. Euh, Et plus on s'éloigne de la frontière et moins euh, on voit de monde, il y a peut-être 300 000 personnes environ qui sont arrivées en Allemagne, En France, on a des estimations autour de 60 000 personnes, je pense 60-65 000. C'est des chiffres qui sont un petit peu compliqués à évaluer parce que, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Il y a une partie des gens qui ont fait des démarches administratives et puis il y a aussi des personnes qui sont arrivées, qui ont rejoint de la famille, des amis, leur communauté et qui n'ont pas nécessairement, enfin qui ne sont pas nécessairement identifiées en fait euh, aujourd'hui.
1: Oui, parce que les gens, quand ils arrivent, et déjà, ils ne se pensent pas forcément qu'ils vont arriver pour longtemps. Et puis, euh, effectivement, il y a des circuits, il y a des filières qui permettent d'arriver jusqu'en France. Mais après, chacun peut aussi arriver par ses propres moyens. Alors, quels sont les, les grands circuits euh, qui permettent euh, d'arriver euh, en France en particulier
2: alors, ce qu'il faut voir, c'est que les personnes, elles viennent de leurs propres moyens, très largement. C'est-à-dire que les premières personnes qu'on a vues arriver euh, dès deux trois jours après le début de la guerre, c'est des gens qui avaient euh, quitté euh, l'Ukraine en voiture, hein, grosso modo, et qui venaient rejoindre leur, leur famille ou des, des amis proches euh, en, en France. Euh, il y a eu ensuite des circuits qui se sont organisés avec, vous avez dû l'entendre, la Deutsche Bahn, la SNCF, qui ont mis en place un système de billets de train gratuits. Mmh. Euh, et puis, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives alors individuelles, ou communautaire de gens qui ont euh, parfois envoyé des minibus, envoyé des bus, euh, euh, participé en fait, au financement de, 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 de convois, ou alors vous aviez des convois humanitaires qui allaient apporter de l'aide matérielle à la frontière et puis qui revenaient en ramenant des gens qui souhaitaient venir en France. Donc tout ça s'est fait de manière... Euh, assez désordonnée, si je peux dire. Vous avez aussi euh, eu un circuit de bus parti d'Allemagne, parce que les, les gares allemandes étaient euh, absolument surchargées euh, au début de la guerre, hein, je dirais début, au début du mois de mars. Euh, et donc la Deutsche Bahn a des bus tous les jours pour la France. Il y a eu une espèce de multitude de, de, de circuits comme ça qui ont été mis en place euh, parce qu'il n'y a pas eu d'organisation d'un vrai système de relocalisation de réfugiés comme on peut le connaître dans d'autres types de guerres.
1: Parce qu'il y a eu euh, peut-être une, euh, une, une une incrédulité par rapport au début à, à cette euh, à cette guerre et puis à l'afflux massif de, de réfugiés aux frontières.
2: Oui, puis parce que je pense qu'il y a l'espoir vraiment, comme vous le disiez, que les gens euh, puissent rentrer rapidement dans leur pays et donc on n'est pas forcément euh, confronté à ce qu'on a pu connaître dans d'autres types de guerres. Je prends l'exemple de l'Afghanistan récemment, etc. Des, des, des gens qui partent en se disant qu'il y a assez peu de chances qu'ils puissent rentrer rapidement et donc euh, et donc c'est un choix politique en fait hein, qui a été fait par les pays européens très clairement de ne pas, dans le cadre de l'activation de la directive sur la protection temporaire qui a créé le cadre juridique de protection des réfugiés de la, de la guerre d'Ukraine, de ne pas mettre en œuvre ce système de répartition des réfugiés entre les pays alors qu'il était prévu par les textes européens. Donc ça donne à la fois plus de liberté pour des personnes pour évidemment choisir où ils vont s'installer et en même temps plus d'imprévisibilité aussi dans l'accueil.
1: Avec évidemment cette volonté peut-être des, des populations de rester aux frontières aussi parce que les hommes ne pouvaient pas quitter le pays et que du coup, ben, quand on a le mari, le frère, le père qui reste, on n'a peut-être pas envie d'aller à 2000 km de... De, 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 son, de, de son conjoint, de son proche. Euh, Richard Odier, quand, justement, on, on a des millions de personnes comme ça qui arrivent aux frontières d'un pays ou qui restent ou qui sont déplacées aussi à l'intérieur d'un pays, euh, comment on fait pour, pour envoyer du matériel Comment on fait pour déjà répondre peut-être à, à une demande ou à un besoin on, Et comment on se mobilise collectivement pour le faire
3: Je voudrais dire aux éditeurs de, de, de l'émission, sur RCJ, que, en réalité, le travail humanitaire dans, un, dans une période comme ça, il est principalement logistique, de l'organisation, de la coordination. Et c'est ce que disait Delphine. C'est, ça n'a pas été très simple, notamment parce qu'on est sur une zone territoriale à pied. Et euh, en fait, nous, euh, on, est, euh, on a mis en place depuis longtemps au Fonds Social, enfin depuis mon arrivée, mais donc ça fait quand même 3-4 ans, euh, des partenariats mondiaux sur le, la partie gestion des crises humanitaires, avec, euh, j'allais dire, l'expérience des, des, des génocides que j'ai pu avoir euh, auparavant. Et, et en réalité, ce qu'il fallait faire, c'est avoir un tissu de, de, d'ONG, de coordinateurs, de confiance sur place. Et donc, on travaillait avec un, un réseau d'ONG euh, principalement juives et israéliennes. Alors, je, je le dis pour nos auditeurs qui le savent, mais aussi pour... Euh, pour, pour Delphine, c'est vrai que les ONG juives et israéliennes, pour la France qui est un pays laïque, on se dit qu'ils vont faire une segmentation des, des, des personnes juives et israéliennes. Bien évidemment que non. Hein, ces, ces ONG, elles sont présentes au, au Mozambique, en Haïti, euh, au Rwanda, justement. Donc, c'est en fait, c'est une expérience de terrain humanitaire avec laquelle on collabore depuis longtemps. On a mis en place des procédures, on a mis en place des formations euh, pour, pour ces personnes... Et euh, euh, malheureusement, dans dans l'histoire du du, du judaïsme européen, la présence des Juifs euh, en Europe euh, orientale, Russie, Ukraine était très forte. euh, Et puis, depuis la... La Shoah, elle, elle était restée à quelques millions de personnes jusqu'à l'ouverture de l'Union soviétique et puis euh, il restait quelques centaines de milliers de personnes en Ukraine. Mais les structures d'aide étaient restées sur place et s'occupaient euh, de veuves et d'orphelins, j'allais dire, euh, bien évidemment de, de, de toute, euh, toute origine, toute confession et, et, et de tous les cas. Et en fait, dès que la guerre a démarré, enfin les, les premières pistes se, met, se sont mises en place, on a un réseau d'une vingtaine d'ONG euh, sous la bannière All I'm Together et on a tout de suite mis en place une cellule de crise entre nous sur l'international pour se dire, c'est ce qui expliquer à Delphine comment sécuriser les frontières autour des pays. Et ça, c'est une expérience qu'on a depuis longtemps. Et euh, avec ces structures, on a dit, bon, voilà, on va positionner des, des, des camps euh, pour pouvoir loger, réfugier, euh, soigner. Et donc, nous, la première priorité, ce qu'on a fait tout de suite avant de démarrer avec euh, le CASIP et, et Karen, Fred et ses équipes et, et le Fonds social, c'est de dire, on va essayer de stabiliser ce qui est sur place. Et donc, avec une expérience de logistique, on a dit, on va tout de suite commander les produits de première nécessité pour maintenir les gens sur place, avec un réseau maîtrisé. Et je dis ça à nos auditeurs, c'est très important un réseau maîtrisé en période de guerre, surtout quand pour une fois il y a des good guys et des bad guys, des mauvais et des, des gentils. Et les gentils, ce sont les Ukrainiens. Euh, et on s'est dit, il faut absolument sécuriser, parce qu'une une période de guerre, nous, il faut qu'on puisse identifier, d'amener de l'aide aux bonnes personnes. Et au début, dans la confusion générale, beaucoup d'ONG ont voulu faire, ou des bonnes volontés, aider dans tous les sens, et ont été détournés par des Russes, par des mafias qui existaient ou n'ont pas pu être mises en place pour des, des bénéficiaires. Or, nous, avec ce réseau-là, dès le départ, on a réussi de livrer deux paris de Marseille d'un point A à un point B sur des zones en Moldavie, en Pologne, à Kiev, à Lviv, euh, dès le départ, parce qu'on avait des réseaux maîtrisés. Et ça, je crois que c'est l'essentiel du travail de coordination. Euh, et et moi, je salue totalement le travail de, de France Terre d'Asile. C'est, c'est là aussi la, la capacité de qualifier à la fois un besoin et une réponse. C'est comme ça qu'on doit travailler, parce que sinon... Euh, et je vais reparler deux secondes du Rwanda, mais au Rwanda, je, je l'ai vu, euh, on envoyait des, des colis humanitaires. Alors, parfois, on envoyait des aiguilles. Après, il y avait de, la, des, des produits pour les insulines, pour le diabète. Rien de coordonné. tout restait sur les tarmacs. Ça ne marche pas comme ça, l'humanitaire. Alors, on, nous, on a la vision French Doctor, mais non, c'est un travail vraiment de logistique, de coordination.
1: Et justement, les, les, les besoins, c'était quoi C'était plutôt des médicaments C'était les produits première nécessité
3: On a fait livrer vraiment des, des, plusieurs livraisons de, de, de camions, mais la première chose au début, on ne savait pas pour les médicaments, donc on a livré euh, trois grandes catégories c'est-à-dire du brancard euh, parce que pour les blessés des produits euh, et alors c'est une expérience justement de ces ONG israéliennes qui est un, un, vraiment intéressant dans cette zone de conflit, c'est tout ce qui est les blessures de guerre. Parce que quand vous allez à la Croix-Rouge aujourd'hui en France, heureusement, on n'est pas prévu d'avoir de blessures de guerre. Or, nous, avec l'expérience qu'on avait de ces ONG israéliennes, on savait acheter, livrer. Et on en avait un petit peu, des, ce qu'on appelait des, des garrots tourniquets, des brancards, euh, des pansements qui résistent à, au froid, à l'eau. C'est tout bête, mais si vous allez euh, chez Carrefour, vous achetez un pansement, ça ne sert à rien. Donc, les premières livraisons qu'on nous amenait ici, euh, dans les, chez les uns et les autres, ne servaient à rien. Il fallait acheter. En fait, c'était ça. C'est expliquer aux gens qui avaient plein d'envie d'aider. cest dire non, les besoins, on doit les qualifier parce qu'il y a des besoins spécifiques en zone de guerre. Deuxièmement, puis je ne veux pas être trop long, mais on avait des donateurs ou des, ex, ou des achats qu'on a fait avec des, des groupes industriels. On voulait des colis avec des tailles, des couleurs, euh, des produits identifiés, marqués, parce que sinon, on avez un travail logistique sur place qui prend des jours, des nuits ou jamais. Qui sont restés à l'abandon. Donc, quand on a commandé par exemple 6000 couettes, les 6000 couettes, on savait ce qui était taille unique, taille enfant, euh, s'il y avait un édredon ou pas. Donc, c'est cette mmh, logistique mmh. qu'on a mis en place. Sinon, vous êtes dans, dans l'empathie, est ce que Sphèque dit, euh, la pitié est dangereuse, en fait.
1: Effectivement. Alors, le, 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 l'envoi en amont de, de, de matériel permet de, de maîtriser sur place, de sécuriser, de stabiliser le, de stabiliser le, le, le flux de, de personnes sur place. Mais quand les personnes arrivent en France, on arrive à un deuxième aspect, effectivement, de, de l'accompagnement, c'est comment est-ce qu'on les accueille euh, en France. Je repasse la parole à Delphine Rouillot puis à Karen Frech, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce premier accueil. Quel, quel est, quel est le, le, le premier point d'entrée pour un réfugié ukrainien qui arrive en
2: France. En fait, les dispositifs de premier accueil qui ont été mis en place, ils sont nés euh, un peu empiriquement deux trois jours après le début de la guerre, quand on s'est rendu compte qu'il y avait ces Ukrainiens dont je vous parlais, qui arrivaient en voiture et qui savaient tout simplement pas où aller, et qui se présentaient à l'ambassade d'Ukraine en France, et l'ambassade nous contactait en nous disant comment je comment je fais. Et donc désormais, enfin ça s'est construit au fur et à mesure, mais là ça fait maintenant deux mois en fait que la guerre a démarré. Désormais, il y a dans tous les départements de France des lieux d'accueil qui sont des points d'entrée uniques. Donc à Paris, c'est Porte de Versailles, c'est un lieu qui est désormais bien connu de tous ceux qui s'intéressent ou se, se, s'occupent de, de, de familles réfugiées d'Ukraine en ce moment. Et c'est un endroit où les personnes peuvent à la fois initier leur démarche administrative, donc demander le, le titre de séjour qui est donné par la protection temporaire, obtenir une carte avec les aides, l'allocation qui, qui, leur est, qui leur est proposée, et puis peuvent bénéficier d'un hébergement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en ayant une solution personnelle, mais il y a aussi énormément de gens qui sont arrivés sans savoir où dormir le soir, et donc tout, toutes toute l'aide qui a été organisée, c'était de dire on centralise au même endroit tout ce dont les personnes ont besoin, donc des aides de première nécessité, les dispositifs administratifs et puis l'orientation vers des hébergements.
1: Alors, il y a également donc des associations qui se sont aussi mobilisées pour accueillir et accompagner ces, ces, ces réfugiés. Et donc, euh, Karen Frege avec le Kazib Cojasor, avec le FSJU, on a travaillé sur une cellule de coordination qui a permis justement de proposer un premier hébergement et un premier accompagnement pour ces réfugiés.
4: Oui, tout à fait. En fait, comme vous le disiez, les, les arrivées sont venues de manière désordonnée, donc il a fallu... En même temps, pour reprendre une expression connue, euh, accueillir les personnes et s'en occuper et mettre en place des process pour euh, les euh, futurs arrivées. Donc, euh, nous avons... euh, Le Fonds social a mis euh, mis en place, en fait, un un hébergement, un hôtel, qui a permis de recevoir le premier groupe. Effectivement, vous en parlez tout à l'heure. Ce premier groupe qui est arrivé, il est arrivé sur l'initiative... De de personnes, on va dire, qui étaient affiliées à des associations, mais qui l'ont fait à titre individuel. Et donc sont arrivées les les premières 25 familles, 25 personnes d'abord, un premier groupe. Et dans ce premier groupe, effectivement, il a fallu tout organiser. Donc. On a fait donc en parallèle la coordination et en parallèle assurer ce qu'il fallait pour les personnes. Donc ce qui a été mis en place, c'est un un, un sas d'accueil, parce qu'effectivement, les personnes, lorsqu'elles arrivent, on ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas quels sont leurs besoins, on ne sait pas, pour nous qui apportons une aide communautaire spécifique, quels sont leurs besoins en termes de pratiques religieuses et donc, ça nous permet, en fait, avec le service social, euh, de, d'évaluer les besoins, de connaître les personnes, de savoir les enfants, quels sont les besoins en scolarisation. Et tout le groupe a été, toute la, toute la commission de coordination a été extrêmement sensible à l'idée qu'il fallait scolariser le plus vite possible ces enfants et ne pas les laisser dans des hôtels euh, où, effectivement, ils tournaient en rond. Et puis, bien sûr, les papiers. Donc, vous parlez de la Porte de Versailles. Pour nos auditeurs qui, qui n'imaginent pas, je voudrais quand même dire que la Porte de Versailles, il faut arriver à 3 heures du matin. Et c'est seulement si on arrive à 3 heures du matin qu'on a une chance de passer. Bah, depuis, ça, s'est Mais les premiers, les premiers, c'était ça. Et maintenant, heureusement, heureusement, ça s'est, ça s'est amélioré. Mais voilà. Donc, c'est toute une organisation qu'il a fallu mettre en place. Donc, au niveau social, une évaluation des besoins sociaux, au niveau médical, mmh. puisque certaines personnes sont arrivées euh, avec des maladies, mais pas à leur traitement, ou ne serait-ce que des lentilles, euh, pas de lentilles pour pouvoir voir, ou des lunettes, etc. Donc, grâce à, à l'OSE, nous avons pu mettre en place euh, un parcours santé. Et puis, à partir de là, donc, nous avons bâti un parcours et puis, on, on, dont on parlera peut-être euh, ouais. après. Voilà.
1: J'en, j'en profite pour saluer notre ami le docteur Marc Cohen qui nous Absolument. a euh, beaucoup accompagnés sur, sur cette euh, question hein, de, la, de l'accompagnement médical hein, des, des, des réfugiés à, à l'oser. Et effectivement, euh, cette, cet hébergement, ça, ça, en fait, il permet de, de prendre ce temps pour qualifier les besoins et les accompagner au mieux. Euh, c'est, ça passe aussi peut-être par une réponse, j'ai envie de dire, immédiate aux besoins primaires.
4: Absolument. Euh,
1: oui, parce oui. que la, l'allocation de l'État, elle n'intervient peut-être pas tout de suite. Comment est-ce que les associations s'organisent euh, Karen Frege, puis... Euh, oui,
4: alors, filles. enfin, ce qui, est, ce qui a été fait au niveau, en tout cas, de, 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 cette, de notre coordination communautaire, c'est que nous avons pris le relais des futures aides et nous avons donc... Euh, D'abord, accueillir les personnes, on leur a donné un, un petit pécule pour qu'ils puissent euh, ben, euh, acheter ce dont ils avaient besoin de manière urgente. Ce qui est important, c'est de bien comprendre, enfin, je, je le dis pour les auditeurs, c'est que les personnes qui viennent, euh, ce ne sont pas des personnes dépendantes. Enfin, ce sont des personnes qui avaient un travail, qui avaient une maison et donc elles euh, ont besoin de, de retrouver cette, cette liberté d'agir. Et donc, euh, on a, ça a été important de leur donner les, quelques moyens. Euh, pour qu'elles puissent euh, ben, euh, subvenir à leurs besoins. Et puis, nous avons fourni effectivement l'aide alimentaire, parce que ça, c'est, euh, c'est compliqué. Et on a pris le relais, en fait, avec, euh, avec les, les aides publiques, euh, le temps qu'elles perçoivent ces aides publiques. Vraiment, l'idée, c'était que les, les personnes puissent euh, s'insérer le plus vite si elles le souhaitaient. C'est vrai juste, vous vous disiez, les, quand, quand les gens sont venus, ils, ont, ils, ils avaient en tête de repartir immédiatement. Toutes les personnes qu'on a interrogées, les premières personnes interrogées, ils ont dit non, mais moi je repars le mois prochain, je repars la semaine prochaine. Voilà, Euh, on sait que ça ne se passe pas comme ça.
1: Delphine Rouillot, sur les aides proposées par les associations en attendant le relais de l'État.
2: En fait, je voudrais
4: saluer ce que vous décrivez, parce que
2: ce que vous décrivez, c'est une espèce de concentration, de l'intégralité des besoins des personnes, pris en charge par euh, toute la coordination que vous avez réussi à mettre en place, euh, et effectivement le, les services de l'État et les associations qui travaillent avec l'État dans ce, dans ce cadre de, de l'accueil des Ukrainiens, bah, on a dû, à très plus grande échelle, on va dire, réussir à construire l'équivalent un peu partout, et je prends l'exemple de, de, de l'aide financière dont vous parlez, ça a pris du temps, mais désormais, la Croix-Rouge en fait, distribue des chèques services à toutes les personnes dans l'attente de l'activation de cette fameuse carte, c'est-à-dire que les premières semaines on s'est effectivement rendu compte qu'on avait beau distribuer des cartes avec une allocation, mais il, y avait pas, enfin voilà, il fallait quelques semaines pour que ça soit activé. C'est, je tiens à le dire des choses qu'on connaît en fait très bien parce que c'est le cas pour tous les demandeurs d'asile en général les Ukrainiens ne sont pas différents des autres de cette... Enfin, en l'occurrence. Euh, mais il y a ce dispositif, donc, de chaque service qui vient d'être mis en place. Et effectivement, en fait, ce qu'ont fait les associations, il y a eu euh, des grandes collectes qui ont été organisées. Euh, je fais un petit peu écho à ce que vous disiez, euh, Richard, à l'instant. Nous aussi, on a plutôt expliqué qu'on avait plutôt besoin d'argent plutôt que de dons euh, matériels, parce qu'en réalité, il, enfin, on, on sait malheureusement mieux souvent que les gens qui donnent ce dont on a réellement besoin. Mais donc, il y a eu des grandes collectes et des distributions. L'organisation de ces aides Et puis, en fait, l'accompagnement et la prise en charge de toutes ces familles qui font de l'hébergement citoyen, qui se sont proposées un peu spontanément comme ça et qui ne se rendent pas forcément très bien compte euh, immédiatement de toutes les responsabilités qui leur incombent à partir du moment où elles accueillent une famille euh, chez elles.
1: Parce qu'effectivement, on parle, euh, et je pense qu'on est tous convaincus autour de la table, mais il faut le dire à nos auditeurs, on parle d'un accompagnement qui peut s'inscrire sur le long terme. Oui. On va en parler euh, juste après une première pause musicale euh, avec Idan Rachel Boi.
5: Boy, Ni be together. We'll Aldi together. We'll be 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 together.
6: תבקשים אם אין לי זמן,
5: But you know, this <laughs> can name it a marble. Send
1: – S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU sur RCJ. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous. Merci à Richard Rodier, Delphine Rouillot et Karen Frech de nous euh, d'être avec nous pour parler de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Euh, nous évoquions à, la, à l'instant euh, la question de l'accompagnement sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a eu cette guerre qui s'est déclenchée, Beaucoup de réfugiés qui sont arrivés en France se sont dit, peut-être ça va durer une semaine, deux semaines, un mois. Mais euh, on est obligé de constater que si on veut s'engager dans un accompagnement avec ces personnes-là, ça va forcément s'inscrire sur le long terme. Et ça va impliquer, effectivement, euh, de de travailler avec euh, de l'hébergement citoyen de l'hébergement citoyen qui peut passer par euh, une des conventions de mise à disposition, euh, mais sur du euh, moyen ou long terme. Delphine Rouillot.
2: Quand on, quand on parle d'intégration des réfugiés, on parle d'un triptyque, en fait, hein, qui est euh, maîtrise de la langue, euh, trouver un travail, trouver un logement. Et une fois qu'on a cocher ces trois cases-là, en général, on est quand même plutôt bien lancé. Euh, donc la question qui se pose à nous là, effectivement, c'est qu'on a en face de nous des gens qui sont venus en France, mais qui n'ont pour, enfin, pour beaucoup pas le souhait de rester. Donc il faut qu'on arrive à la fois à les aider à se stabiliser, à se rassurer sur le fait qu'ils bah, sont bienvenus en France pour aussi longtemps qu'ils le devront et qu'ils le souhaiteront. Euh, effectivement, vous le disiez, madame, il y a, ils ont, enfin, voilà, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui travaillaient et qui ont, euh, pour beaucoup, des niveaux de, de qualification qui font que avec la maîtrise de la langue, ils vont réussir, ils devraient réussir rapidement à, à, à travailler. Maintenant, le français, ça ne s'apprend pas de suite, ça ne s'apprend pas très vite, donc euh, ce que l'on doit organiser, ce qu'on fait, c'est effectivement ces gens qui sont dans des hébergements hôteliers ou des centres de vacances, sont sont, sont dans des sas, en réalité, d'où ils sont orientés vers des logements, soit vous parliez de, d'hébergement citoyen. Il y a aussi de l'intermédiation locative qui est mise en place. Donc ça, c'est des associations qui payent le loyer, si vous voulez. Enfin, qui, comment dire, qui, qui sont l'intermédiaire des bailleurs, plutôt, et qui, qui permet, en fait, que les... les... Ben, voilà, très bien. C'est, c'est indispensable, en fait, parce que quand les gens sont là pour une durée, indé... enfin, une durée intermédiaire, pas forcément très longtemps, n'ont pas les titres de séjour qui permettent de justifier qu'on puisse prendre, signer soi-même un bail, ça permet que les gens soient autonomes dans leur que logement.
1: Donc l'association soit garante de Exactement. ce logement. Alors, Exactement. c'est vrai que le, le FSJU a, a a mis en place depuis quelques années déjà hein, ce dispositif d'intermédiation locative, Richard Rodier Oui, on avait inventé
3: euh, chez nous un, le Airbnb social. Donc on avait déjà négocié avec un parc HCLM ce type de, de prestations. Et ensuite, avec euh, les équipes de, de Karen fraise du, du CASIP, euh, on a dit bah, on va porter ça aussi pour les réfugiés ukrainiens. Donc on a signé un nombre de beaux... Euh, alors, au début, on a, on a dû se caler, hein, parce que no, nos bénévoles, parfois, signaient un bail un vendredi soir, il fallait un contrat d'assurance, il fallait faire une forme d'état des lieux, enfin, voilà. Tout ça, c'est une coordination. Heureusement karen a, a et un collaborateur qui, qui est venu oui. renforcer aussi le...
4: Oui, et puis je voudrais aussi en profiter, parce qu'on n'a on pas dit, mais au début du dispositif, on avait mis un numéro unique, <rire> oui. où, où les personnes ont proposé, et on a eu quand même pas mal pas de mal propositions de, de logements. Et donc, je voudrais quand même remercier les, mmh. les donateurs et les, euh, les personnes privées qui se sont aussi associées à ce dispositif. Et effectivement, euh, à, à l'issue de l'hôtel, euh, voilà, les, l'hôtel, on essaye de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps ah, ça, c'est... parce que ce n'est pas hyper confortable. Euh, et puis qu'on ne peut pas construire quelque chose d'un peu plus pérenne à partir de l'hôtel. Donc, euh, on a effectivement proposé des relogements dans des euh, appartements. Donc soit effectivement les appartements euh, euh, du Fonds social, soit des appartements qui avaient mis, été mis à disposition gracieusement ou pour un prix, on va dire, modéré. Euh, — Correct. — Voilà. Euh, et donc ce qui nous permet de, de, de reloger. Et à partir de ce relogement, effectivement, on peut envisager les cours de français, les, la scolarisation, surtout, parce qu'il faut quand même être posé quelque part pour pouvoir euh, être scolarisé. Et puis, poursuivre l'accompagnement social euh, pour euh, regarder, effectivement, les possibilités d'insertion. Donc, les... oui
1: Alors, oui, je voudrais en juste en, en profiter pour rappeler, parce qu'effectivement, on a encore euh, des, des réfugiés qui arrivent. Et mmh. s'il y a des auditeurs qui, qui nous écoutent, hein, je voudrais rappeler ce numéro euh, unique qui est... Est toujours euh, actif ou pas?
4: Oui, que je ne connais pas par cœur. Oui, mais moi
1: je le connais. Ah, <rire> voilà. ouais, ouais. C'est Formidable. le 07 57 09 24 61. Donc 07 57 09 24 61 ou par mail réfugié au pluriel, point, .ukraine, Arrobas Kazip-Kojasor.fr. Donc si jamais. Vous avez un appartement que vous pouvez mettre à disposition pour deux mois, trois mois ou plus. Euh, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro, sur ce mail. Ça nous permettra, effectivement, de pouvoir orienter euh, des familles qui en ont besoin et euh, de pouvoir contribuer à leur, euh, à leur intégration euh, sur le sol oui. français.
4: Et, et comme on disait, tout est fait avec euh, sérieux, avec un contrat de mise à disposition, une assurance parce qu'effectivement, euh, les personnes sont assurées, le Fonds social s'occupe de, de, d'assurer les personnes et de signer des contrats, de mise à disposition. Donc, c'est bien cadré légalement pour protéger aussi les propriétaires qui nous mettent à disposition ces logements.
1: Voilà, ouais, tout à fait. Alors, on, on a évoqué, effectivement, la question de l'apprentissage de la langue. Euh, donc, le Casib Kojasor met aussi en place des oui. cours de français langue étrangère pour euh, les Ukrainiens.
4: Oui, alors, le Casib Kojassor a un service de réfugiés qui existe depuis, depuis toujours, hein, toujours, puisque ouais. elle a accueilli des des, des, des juifs d'Europe de l'Est qui fuyaient, euh, puis, euh, puis des Égyptiens, puis évidemment la grande vague euh, du Maghreb, mais là où ils parlaient français, donc il euh, n'y avait pas de souci euh, de, de langue. Mais en tout cas, il y a toujours eu des cours de français. Et euh, simplement là, on a dû renforcer un peu le dispositif, parce qu'effectivement, lorsqu'on donne quelques heures par semaine, ça ne suffit pas pour apprendre le français rapidement. Donc, voilà. Donc, on, on est en train de renforcer euh, les, les cours. Et donc, ça marche par groupe. Il y a une professeure FLE, pour ceux qui connaissent, qui est en fait les professeurs qui sont spécialisés dans l'apprentissage de la, du français pour des étrangers, qui euh, donne ces cours-là. C'est important parce qu'effectivement, euh, c'est la clé d'entrée pour pouvoir euh, trouver un boulot.
1: Et justement, alors, si on parle d'insertion professionnelle, aujourd'hui, euh, en France, pour peu qu'on maîtrise quelques rudiments de la langue française qu'on a peut-être déjà des diplômes, qu'on a déjà une formation, comment on peut s'insérer sur le marché de (rire) l'emploi
3: Je ne sais pas si c'est Delphine ou moi, mais euh, alors en fait, il y a, en France, on a un pénurie de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs. Le, on, c'est un des sujets qu'on, qu'on a avec Sandrine Zénard régulièrement et, et avec Karen. Dans le social, juste avant le Covid, on avait fait un, un grenelle avec Julien de la DGCS, mm. entre les acteurs du logement et les acteurs du social. On était dans la salle avec euh, Emmaüs, Lafas, euh, Secours catholique, etc. Et on était, nous, le, nos réseaux, on était à 14 000 personnes en recherche d'emploi. Donc, dans ces métiers-là, sur des métiers non qualifiés, on recherche en permanence des personnes. Les Ukrainiens sont très très forts, comme les Estoniens, sur le le digital, -hmm. sur euh, les sites de développement. Ces gens-là, ils ont trouvé. En fait, ils ont continué leur job, ils peuvent le faire en en télétravail. -hmm. Donc, le vrai sujet, c'est quand il y a des spécialités. Par exemple, on a Karine parlé de de personnes qualifiées, médecins. on a fait faire un concert à une femme qui est philharmoniste à, à Odessa. Enfin, je veux dire, la salle, elle ne revenait pas de cette personne qui arrivait vraiment dans un état de, de, de réfugié, qui, qui, qui voulait faire quelque chose. Donc en fait, c'est, le problème, c'est, tout, c'est, c'est le sujet clé de la France, d'ailleurs. Hein. C'est l'adaptation du travail, de l'offre et de la demande. Et, j'allais dire, Delphine a une expérience presque plus macro que nous. Mais euh, en fait, là, c'est vraiment un problème de disponibilité. Les gens peuvent parler euh, anglais. Euh, le vrai travail ouvrier classique euh, n'existe plus vraiment, donc euh, moi qui pendant 20 ans j'ai dirigé des usines avec des ouvriers, euh, on n'arrivait pas à recruter, mais là si je propose un job demain, j'ai pas, personne ne va prendre mes jobs hein, de, de mon métier d'avant. Donc euh, c'est vraiment là un sujet dans lequel, euh, et là on a besoin de français d'Asile j'allais dire, comment on bascule euh, de, de cet asile à une forme de pérennisation quand on sait que la date de retour n'est pas maîtrisée mmh. mais qu'elle est dans la tête de tous mmh. Delphine Rouillot, c'est, c'est un, un piège, piège pour Delphine. Mais non,
2: euh... c'est pas un piège. En fait, il y a deux choses. D'abord, l'expérience qu'on a de, de, de malheureusement, de nombreuses crises, de guerres, etc., c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, même s'ils disent aujourd'hui vouloir rentrer, certains resteront. Et certains resteront tout mmh. simplement parce qu'à un moment donné, on se reconstruit, on scolarise les enfants, on rencontre éventuellement quelqu'un, et puis bah, on s'installe. Euh, donc, euh, nous, la logique que l'on porte, c'est de dire aux gens, pour l'instant, vous êtes là, donc installez-vous au mieux, travaillez, c'est bon pour euh, le moral, puis ça mmh. permet de vivre sa vie, d'être autonome etc. juste pour cette question d'emploi ce qui est extrêmement frappant c'est que nous et toutes les associations du secteur et je pense l'état aussi on a été destinataire de sollicitations par des grandes entreprises ou des fédérations d'entrepreneurs du bâtiment etc de, de, incroyable le nombre de le, les besoins en embauche en france aujourd'hui enfin on a un taux de chômage qui a sacrément baissé donc en fait on est plutôt en train d'essayer de voir comment on coordonne des parcours de formation qualifiante rapide pour permettre de dire dans le secteur alors effectivement de la à la personne, de l'aide à domicile, voilà. dans le secteur du bâtiment, dans le secteur, au-delà des sujets de très forte qualification mm-hmm. dont vous parliez, il y a dans l'hôtellerie, la restauration, voilà. il y a des besoins très importants, et il y a besoin de penser des formations linguistiques euh, très Adaptique. ciblées, adaptées, voilà. qui permettent en fait d'avoir un français professionnel rapide, parce que certains de ces métiers ne nécessitent pas nécessairement non plus un niveau de compétence linguistique trop forte. Mm-hmm. Et donc, se dire que dans quelques mois, les gens seront vraiment pleinement alors, capables alors, de travailler.
3: Dans, dans ce cadre-là, justement, euh, la période de, de, électorale est compliquée, puisque mm-hmm. Normalement, c'est aussi un, des, des, des travaux interministériels. Là, euh, le, le, le flou l'emporte un petit peu parce que sur les formations, c'est vrai qu'il faut une décision euh, rapide pour euh, faire euh, j'allais dire, disrupter, on dirait en anglais, mais pour un peu faire exploser le système rapide de, de qualification sur des, des, des métiers, notamment dans le social qualifié ou le bâtiment où il faut des certifications. Et puis, euh, là, je reviens à l'identité de, de, du Fonds social ou du CASIP, ce lien de, de l'immigration euh, et avec les ONG israéliennes où on a l'habitude de faire apprendre des langues sur des métiers mmh. avant de faire apprendre des langues pour euh, partir. Et c'est, c'est un peu de, le système qui a été fait en Israël pour accueillir des millions de réfugiés de, de 170 pays, euh, du Yémen, d'Irak, et euh, de Russie ou, ou, ou de Pologne. Mais ça, euh, aujourd'hui, les dispositifs n'existent pas. Et en fait, on avait commencé à travailler, parce que nous, on travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Euh, mais là, il y a un petit flou. Euh, et c'est vrai que les ONG sont plus rapides euh, aujourd'hui que l'État dans les hôtels de structure. – plus souple. Ouais.
4: Karen oui, peut-être juste dire que euh, pour l'avantage qu'on a lorsqu'on est sur le réseau communautaire, c'est qu'on est en, en, en nombre un peu euh, plus petit. Et je voudrais quand même saluer euh, l'énergie d'un certain nombre de bénévoles qui se sont emparés de ce sujet de l'emploi et qui essayent de faire marcher... Euh, Comme ça marche maintenant, le réseau, le réseau personnel, le réseau de de proximité. Et voilà, je voulais juste saluer cette énergie-là parce que ça ça aide aussi personne par personne, c'est très aidant.
1: Oui, l'engagement bénévole, de toute façon, est essentiel pour mener mener à terme et et correctement les actions qu'on a auprès auprès des réfugiés ukrainiens. Justement, en région aussi, les, les associations, les communautés juives se mobilisent pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Et nous sommes en ligne avec Olivier Katz, président de la communauté juive de Colmar. Olivier Katz, bonjour. Oui,
7: bonjour. bonjour. Euh, juste une précision, je ne suis pas président de la communauté israélite de Colmar, mais ce n'est pas, c'est pas bien grave. Je m'occupe de, d'une association qui gère euh, la résidence pour personnes âgées de la ville. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait organisé le... Le rapatriement d'un certain nombre d'Ukrainiens, mais ça change pas Tout, grand chose. Toutes mes oui. excuses,
1: mais effectivement, vous allez pouvoir nous éclairer. Je passe la parole à Sandrine Zena, euh, qui va euh, qui va vous poser quelques questions sur sur l'action que vous avez menée.
0: Oui, bonjour Monsieur Katz. Donc nous voulions savoir. Bonjour. bonjour. Euh, nous voulions savoir un peu comment c'était organisé pour vous l'accueil euh, du groupe de réfugiés. Combien sont-ils Et puis comment vous avez pu travailler sur le terrain Avec qui Quelles associations euh, Qu'est-ce que vous avez pu développer euh, avec eux Installer Et puis euh... Après, peut-être une autre question sur les actions de solidarité que vous avez pu aussi accompagner, notamment peut-être durant les fêtes de Pessard euh, qui viennent de se terminer. Donc, pour la première question, comment s'est organisé l'accueil du groupe de réfugiés que vous avez euh, eu en charge Combien étaient-ils euh, Décrivez-nous un peu quelle typologie de public et puis qu'est-ce qui a pu être fait Merci.
7: Donc, euh, en fait... Dans le cadre de cette résidence pour personnes âgées, on avait des appartements de passage. C'était des appartements qu'on gardait pour des gens qui venaient à Colmar pour d'autres raisons et qu'on pouvait leur prêter pour un shabbat, pour une semaine, etc. Et on s'est dit que c'était quand même logique dans le contexte social compliqué en Ukraine de, d'utiliser ces appartements pour des réfugiés ukrainiens qu'on pourrait garder chez nous, aider à à repartir sur de, de bonnes bases. Bonne base, mmh. euh, on a fait appel je, au CASIP parce qu'on s'est dit qu'il était quand même plus logique dans notre contexte qu'on puisse accueillir des réfugiés euh, d'origine juive. Et le CASIP nous a trouvé, euh, en gros euh, correspondant aux, besoins, aux possibilités qu'on avait, c'est-à-dire euh, 25 personnes à peu près qui pouvaient euh, venir dans le Rhin. On avait euh, listé les gens qui pouvaient euh, nous prêter des appartements, que ce soit à Colmar, à Mulhouse, voire euh, à Belfort ou à Saint-Louis. Et euh, une fois qu'on avait euh, listé ces possibilités de logement, on, on a demandé au quasi par l'intermédiaire de David Amar de nous trouver des, des gens qui pouvaient venir. Mmh. Et euh, on a eu très rapidement euh, un premier groupe de, euh, de deux familles. Euh, puis, euh, quelques autres personnes, jusqu'à ce que finalement on se retrouve avec euh, une vingtaine euh, d'Ukrainiens qui arrivent à Kalmar mm-hmm. et on s'est dit ça va être compliqué, parce que euh, l'ukrainien on, on parlait pas un mot de russe, on avait trouvé des interprètes russes, etc. qui était euh, le, le minimum qu'on pouvait leur trouver, et en fait on s'est rendu compte que presque tous ces gens-là comme ils venaient de la région d'Oumane euh, parlaient hébreu, et mm-hmm. donc euh, ça s'est passé de façon très simple de, de, de ce point de vue-là les, la, pre, la première journée était un peu difficile pour eux parce que bien que ils soient passés par euh, le, un hôtel parisien, ils étaient encore euh, stressés, tout était compliqué, etc. Et euh, arrivés au Shabbat, euh, ils se sont euh, proposés eux-mêmes de nous faire à manger pour Shabbat et on était euh, 25 ou 30 dans la, la grande salle avec eux pour manger. On avait... Euh, une, une, vraiment une vraie ambiance de Shabbat Ils donc c'est très content de pouvoir euh, passer leur euh, premier Shabbat à Colmar comme ça et ça a continué en fait pendant les jours suivants on a récupéré un deuxième groupe euh, de, de familles euh, un peu plus tard euh, dans la dans la semaine mm-hmm. et euh, maintenant on a euh, en gros 20 euh, 25 personnes qu'on a appris à connaître et qui ont tous des avantages euh, qu'on essaie de mettre en valeur. C'est-à-dire que là-dedans, il y avait des, des gens qui étaient traiteurs. C'est eux qui nous ont fait à manger. Mmh. Ils nous ont préparé un CDR la un pour la communauté de Colmar. qui nous ont dit, bah, on fait un CDR pour nous, on va essayer de... Ah, alors voilà, parlez-nous de, de des projeter. actions
0: de solidarité qui ont été mises en, preuve, euh, mises en place, notamment pendant Pessard, le CDR communautaire. Qu'est-ce que vous... Comment ça s'est un peu organisé en quelques mots
7: Oui. Bah, alors... Le, le CDR communautaire, c'était c'était vraiment logique, ça s'est fait très facilement. Euh, on leur a dit qu'est-ce qu'il vous faut pour le CDR? Ils nous ont donné leur liste de euh, d'ingrédients, etc. On leur a tout ramé et ils nous ont dit "Bah, tenez, on fait le CDR pour nous. Est-ce qu'on peut vous inviter Alors, bon, moi, je n'étais pas là, mais euh, il y avait un certain nombre d'autres gens qui étaient là et euh, on leur a dit bah, "Pas de problème. On fait un CDR communautaire normalement." Et eh ben ils ont ils ont remplacé en fait le CDR communautaire en faisant un CDR, euh, euh organisé par euh, euh, par eux-mêmes, le repas, les, les chants, etc. Il y avait une excellente ambiance. Et euh, le Shabbat de Pessar, ils sont venus euh, à, à la synagogue à Colmar le vendredi soir. Ils ont dansé comme on le fait à ouman mm-hmm. On avait vraiment l'impression d'être transportés dans un autre monde. Et, euh, pour eux, c'était intéressant et pour nous, c'était intéressant aussi. Je dirais on y avait vraiment des, des contacts assez euh, assez faciles avec ces gens. alors Je reconnais que en ayant discuté avec eux, ce sont des privilégiés. Et ces gens qui étaient, qui sont arrivés chez nous, euh, avaient tous un métier, euh, euh, au moins de euh, Socioprofessionnels euh, relativement élevés à Oman, ils, des... ils étaient des traiteurs ou ils étaient responsables de sécurité. Ou des... bon,
0: ils, vous donc... impor... ils vous ont apporté, ils vous ont partagé tout ça avec, euh, lors sûr. de ce moment-là et c'était important. En tout cas, on vous remercie Bien pour sûr. ce retour parce que c'était vraiment intéressant de, de pouvoir voir aussi à l'intérieur de votre communauté comment ça a pu euh, se mettre en place et ce partage ouais. de solidarité, d'expérience est vraiment. Euh, agréable à entendre et, et riche et je pense que ça se passe un petit peu comme ça à peu près partout, c'est ce que disait aussi Mme Fredge, sur les, sur les personnes qui, que nous avons rencontrées qui ont une histoire de vie et euh, qui, qui peuvent à tout moment partager euh, mettre à profit et euh, attendre un peu euh, tout ça pour pouvoir euh, se redonner aussi une, une vie, une dignité, un accompagnement donc merci encore merci. Monsieur Catt pour et... votre retour
7: Merci je, je, je raconterai juste une, un mot si vous avez le temps pour vous dire que euh, l'une des personnes qui est arrivée, en fait, était prof de, de Galenet dans, un, dans une école en Ukraine. Et c'est elle qui nous organise maintenant, pour les autres élèves ukrainiens notamment, les cours de, de scolarité pour les petits.
1: Merci. Merci, merci, merci Olivier Cage, Merci beaucoup. Merci à toute la communauté de Colmar, effectivement. Et, et merci au k de nous avoir aidé à, à avancer sur notre projet Voilà. merci Merci à tous merci. Euh, on va marquer on une deuxième pause, pause euh, musicale euh, avec Toi plus moi de Grégoire et on enchaînera sur le focus euh, des associations
6: Toi plus moi plus eux plus tous ceux qui le veulent plus lui plus eux, et tous ceux qui sont seuls à Venez et entrez dans la danse Allez, venez Laissez faire l'insouciance à deux amis Je sais qu'on est capable Tout est possible, tout est réalisable On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves On peut partir bien plus loin que la grève Au toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls Avec l'envie, la force et le courage
1: Du FSU sur RCJ. Euh, merci à toutes et à tous de nous suivre. Donc, nous sommes avec Richard Audier, Delphine Rouillot et Karen Frech pour parler de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Et euh, nous allons à présent, euh, justement, faire un focus sur les, euh, vos différentes associations qui œuvrent euh, au quotidien à la fois sur l'accueil des réfugiés, mais aussi sur tout un tas de de, de missions essentielles dans l'action sociale. Sandrine, je vous passe la parole.
0: Oui, sur cette dernière partie des missions, ce qui est important, c'est peut-être refixer un peu le cadre de votre travail, de votre mission, de vos valeurs à l'intérieur donc, euh, de votre travail quotidien et donc euh, voilà dites-nous euh, pour Fran- France Terre d'Asile un peu quelle est, quelles sont vos missions quotidiennes,
2: vos valeurs, enfin je ne sais pas si on peut dire quotidienne d'ailleurs. Quotidienne et nos valeurs non, voilà, c'est très c'est bien. Euh, France Terre d'Asile on est une association qui a 50 ans, qui est née en 1971 et qui euh, a été conçue pour penser le bon accueil des réfugiés en France mmh. euh, dans une logique qui était de dire qu'il fallait à la fois défendre le droit d'asile parce que l'asile c'est euh, un cadre international, un droit international, la Convention de Genève, et puis aussi la question des conditions d'intégration. Et donc on est vraiment sur cette espèce de double logique qui est de dire, défendons le droit de chaque personne à venir chercher refuge en France et défendons le droit des personnes à être bien accueillies, dignement et à bénéficier de, voilà, de toutes les aides dont, dont elles ont besoin. Donc on a euh, 1100 salariés en France, euh, on a 70 structures, enfin je ne veux pas vous décrire tout ça, mais on s'occupe à la fois des demandeurs d'asile sur tout leur parcours, donc de leur arrivée sur le territoire jusqu'à leur démarche d'intégration, dont je vous disais, trouver un emploi et un un, un, un toit, quoi, les deux voilà, les piliers. Oui, oui, oui. euh, et on s'occupe aussi beaucoup de mineurs non accompagnés, de tous oui, ces oui, jeunes oui. de moins de 18 ans qui arrivent sans leurs parents. Euh, et on a cette particularité de s'autoriser à porter un plaidoyer politique tout en étant un acteur qui accompagne l'État dans ses euh, dans ses missions. Donc on s'autorise à dire quand on n'est euh, euh, pas d'accord, voilà tout simplement. Euh, donc c'est une belle association qui euh, euh, a toujours accompagné les grandes crises. Donc on a accueilli des réfugiés chiliens, on a accueilli des de People, on a accueilli des Algériens, on a accueilli des Kosovars, on a accueilli des Syriens, et très récemment des Afghans et bah, aujourd'hui des Ukrainiens, évidemment. Et puis toutes les personnes qui se présentent en, voilà, en besoin de protection.
0: Très bien. Euh, je, je voyais l'aide à la régularisation, l'accueil des personnes exilées. Vous parliez de l'accueil des mineurs isolés. Je lisais sur votre site 50 à 60 000 personnes demandeurs d'asile. Est-ce que c'est à peu près ça par an
2: alors, il y a en France environ 100, entre 120 et 140 000 demandeurs d'asile par an. Après, on les, il y a d'autres associations que nous, Merci. évidemment, dans le secteur. Donc, sans doute que c'est un chiffre qui doit correspondre au nombre de personnes que l'on voit passer dans nos dispositifs, c'est ça. C'est ça. notamment parce qu'on a des dispositifs pour les gens qui ne sont pas hébergés. Donc, de fait, on en rencontre une bonne, une bonne partie.
0: Très bien. Merci pour ce retour. Euh... Madame Fredge, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots le Kazip Kojazor s'il en était encore besoin mais Écoutez, pour ceux qui ne encore Ça me, fait toujours, nous encore pas. Ça me voilà. fait toujours plaisir
4: de réexpliquer. <rire> Alors nous, nous sommes le Kazip et le Kojazor qui est devenu la fondation Kazip Kojazor donc je suis obligé de dire un petit mot sur le Kazip qui a été créé en 1809. Euh, et qui était en fait, c'est, c'est issu donc, des comités de bienfaisance. Donc c'est vraiment la Tzedaka, c'est celui qui a donne à celui qui n'a pas. On est sur cette philosophie-là. Alors bien sûr, au fil du temps, ça s'est professionnalisé, hein, bien sûr. Et donc c'est devenu euh, aujourd'hui la fondation Kesip Kojazor, puisqu'on s'est réuni avec le Kojazor, qui euh, a été créé en 1945 pour venir en aide aux, aux survivants de la Shoah. Et, euh, et c'est à travers le Cojazor qu'est, qu'est née en fait une des activités euh, principales de la fondation Casipe Cojazor aujourd'hui, qui est l'action auprès de euh, des personnes âgées, puisque c'est le Cojazor en fait qui a commencé à créer la, une maison de retraite à Nice en 49 pour accueillir donc les les les, euh, les survivants qui étaient âgés et isolés et qui euh, avaient été assignés à résidence. Euh, un décret de 42 mais je vais m'arrêter là parce que sinon on va passer oui, beaucoup de temps. Alors je voudrais simplement dire ce, que, ce qu'est la fondation aujourd'hui. Donc la fondation aujourd'hui c'est deux grands pôles. Un pôle médico-social avec donc de l'hébergement et des services pour les personnes âgées dépendantes et pour les personnes valides et pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est toujours de l'hébergement des maisons juives puisque mmh. c'est notre, notre ADN. Euh, notre valeur, c'est l'hospitalité, donc euh, effectivement, c'est mettre un toit euh, pour des personnes qui ont besoin d'être hébergées. Et puis l'autre activité, qui est l'activité historique du CASIP, c'est évidemment l'action sociale, euh, qui est devenue une action sociale professionnelle et qui s'adresse à différents publics. Donc, Tout à l'heure, on a parlé du service des réfugiés qui est historique, mais c'est aussi euh, un service social qui s'adresse à des personnes âgées à domicile, à aussi des personnes sous main de justice. Euh, des SDF et je sais bien, ça me donne peut-être l'occasion oui. de dire que très bientôt euh, d'ici la fin du mois de mai nous ouvrons un accueil de jour pour les SDF euh, pour leur permettre donc, justement de garder le lien avec la communauté de garder le lien avec, euh, avec le, l'action sociale et permettre donc, de, de travailler euh, la filière insertion
0: vous avez aussi tout ce qui tourne autour du handicap avec les structures, absolument. Avec, euh, voilà. Et puis euh, et puis aussi le, le nouveau service, le nouveau pôle solidarité euh, qui pôle
4: solidarité qui fait le, le, le lien entre justement le, les actions des différentes associations euh, pour enfin et qui est tourné vers effectivement tout ce qui est alimentaire et puis euh, tout ce qui est action solidaire ponctuelle à mettre en balance avec l'action sociale, professionnelle, qui est un travail sur le long terme. Voilà. Merci merci, beaucoup, Karen. Euh, Richard, peut-être
0: que vous pouvez euh, nous redire un peu le travail que mène le Fonds social sur fédérer, accompagner les associations, notamment, c'est soutenir le tissu associatif, c'est fédérer, c'est le soutien des projets, enfin bon.
3: Le, le fonds social, c'est à la fois un opérateur, parfois, mais surtout un fédérateur et un financeur, Et puisqu'on fédère une centaine d'associations à, à qui on, on octroie des subventions et on donne aussi des, des subventions et des aides à des bénéficiaires. Donc on a les, les, deux, les deux pans. Mais dire la spécificité qui est intéressante aujourd'hui, c'est que euh, on a deux spécificités qui, qui viennent bien montrer le, 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 le caractère avec euh, la crise en Ukraine. C'est que le caritatif permet la souplesse, l'agilité. C'est ce qu'on a évoqué euh, avec Karen Fredge et, et euh, aussi France faire d'Asile. Hein. C'est une souplesse que l'on a par rapport à l'État, que ce soit sur les jours fériés avec nos bénévoles, les nuits, parce qu'ils ont été incroyables. Hein. Dès le début de la guerre, c'est tombé sur un week-end, ils ont tous bossé jour et nuit. Euh, et il faut, faut, faut le souligner. Donc le caritatif permet cette agilité et de faire de l'avance... Euh, ou de la subvention directe sur des projets, ce qui nous a permis d'être très, très rapidement sur, le, sur une structure qui, maintenant, a, a été, euh, j'allais dire, copiée, mais même si on n'a pas été copié, au sens on a pas on n'a pas été le, le, seul, le, le, le seul groupe à se coordonner de la sorte, mais c'est vrai que ça nous a permis cette agilité. Et puis, la, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, et c'est pour ça qu'on est sur RCJ qui appartient au, au FSJU, c'est que nous, on pense qu'on devient engagé, on devient militant, on devient... Euh, un homme révolté au sens camusien du terme, si on a euh, cette culture, et donc au fond Social, on a RCJ, on a Academ, euh, on a la revue Larche, on a une maison d'édition avec Albin Michel, euh, euh, et parce qu'on se dit, si on a des valeurs... Euh, on va être là, on va être, on va être debout, on va se présenter et on ira euh, bénévole à l'OSÉ, à France Terre d'Asile, au CASIP, à Lopège, euh, à l'EFTO, tout ce qu'on veut. Par, et, c'est, et, et je pense que c'est indispensable de rappeler que tout cet engagement-là, que ce soit celui de Delphine ou de Karen ou de Fabien ou de Sandrine, il vient parce qu'on a des valeurs communes. Et ces valeurs communes, elles sont universelles. Et quand on a une identité forte, donc on assume le fait de s'appeler social juif unifié, parce qu'on a une identité très forte, et cette identité donne un universalisme, donne des valeurs et fait qu'on est capable de réagir sur des situations comme cette guerre qui est innommable aujourd'hui en Ukraine. Ouais.
1: Et le titre de cette émission, S'engager, fait effectivement voilà. référence à cet engagement nécessaire dans la société civile euh, pour euh, travailler sur des problématiques d'action sociale, euh, Karine Frège, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour euh, Delphine Rouillon, merci à vous, merci, merci d'être venu et de, de nous avoir éclairé sur euh, euh, surtout ce sujet de l'accueil des Ukrainiens, qui est un sujet complexe. Euh, parce que euh, mise en place dans l'urgence et qui se structure, euh, complexe parce que euh, ça s'inscrit forcément aujourd'hui sur, sur du moyen et du long terme. Richard Rodier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, nous, on se retrouve le mois prochain pour une émission qui sera consacrée aux survivants de la Shoah. Je vous remercie à toutes et à tous euh, d'avoir été à l'écoute de cette émission. Bon week-end et à bientôt.